0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit der lieben Martina über das Thema die besten Neuroathletikübungen. Dementsprechend als kurze Info vorab, Martina und ich haben ein YouTube-Video hierzu aufgenommen weil es natürlich schwierig ist, Übungen nur zu erklären als Tonspur und man weiß dann nicht ganz genau, wie man es nachmachen soll. Aber wenn du diese Übung nachmachen möchtest, dann schau dir einfach das entsprechende YouTube-Video dazu an. Ich hau das alles in die Show Notes rein. Dann kannst du auch absolut sicher gehen, dass du die Übung richtig verstanden hast und dann kannst du auch sehen, wie man sie richtig ausführt, während Martina die Übung erklärt. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hi Martina, schön, dass du da bist. Dieses Mal das erste Mal sogar in Videoformat, ganz was Neues für die Zuhörer vom Podcast.
1: Ja, hi, servus.
0: Wir haben uns länger jetzt ein Thema überlegt für das erste gemeinsame YouTube-Video und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir über die besten Neuroathletik-Übungen sprechen möchten. Da muss man natürlich an dieser Stelle ganz klar sagen: Es gibt natürlich nicht die beste Neuroathletik-Übung überhaupt, sondern es gibt eine Neuroathletikübung, die sehr gut für dich ist. Es gibt eine Neuroathletikübung, die vielleicht deutlich besser für jemand anderen ist. Aber wir haben uns einfach ein paar Übungen rausgesucht für die drei bewegungssteuernden Systeme. Also das propriozeptive System, das vestibuläre System und das visuelle System, also die Augen. Und da einfach so zwei bis drei Übungen, die du ganz einfach machen kannst, um da einfach schon mal ein bisschen Benefits daraus ziehen zu können. Ja. An welche Übungen hattest du denn da gedacht? Wir fangen einfach mal mit dem äh, visuellen System an, also mit den Augen. Welche Übungen hast du dir da so rausgesucht? Genau, Martina? also vielleicht,
1: Gino, ähm, packst du dann noch so ein, ein Attention-Please-Schild ins äh, YouTube-Video mit rein. Ähm, wie du ja äh, schon gesagt hast, äh, jedes Nervensystem ist einfach anders. Und es gibt bei den Übungen, die ich jetzt so rausgesucht habe, ähm, gibt es bei ein, zwei Übungen, ähm, da würde ich dann einfach nochmal speziell darauf hinweisen, gibt es einfach auch ein paar Sachen, wo man vielleicht darauf achten sollte ähm, oder wo man erstmal die andere Übung vorsetzen sollte und noch nicht äh, gleich quasi die vorgeschrittene Übung machen sollte, weil es einfach gefährlich ist. Und ich werde dann auch ähm, auf auf ein paar Beispiele eben eingehen, warum es so gefährlich sein kann, weil du mit neuroathletischem Training tatsächlich ähm, jemanden auch kaputt trainieren kannst. Und vorab ist vielleicht noch ähm, zu sagen, vielleicht verlinkst du das dann einfach, ähm, dass du, du hast ja eh schon so so YouTube-Video mit, mit David eben drüber gemacht, ähm, wie man eben die verschiedenen Systeme testet. Also wir haben uns ähm, eben jetzt heute wieder, ähm, wir widmen uns dem visuellen System, dem vestibulären und dem propriozeptiven System. Ähm, und da ist einfach zu sagen, dass man bei jeder Übung es ist es einfach sinnvoll zu testen, den Drill zu machen, die wir eben dann jetzt dann vorstellen und dann eben zu retesten, damit ihr dann eben auch wisst, okay, ist die Übung gut, ist sie neutral oder ist sie eben schlecht für mich in dem Moment. Genau. Genau. Und wie du ähm, auch schon gesagt hast, also wir gehen heute einfach hierarchisch hierarchisch durch. Ähm, Das heißt, wir starten mit dem visuellen System. Das visuelle System ist von den drei Systemen, das System, das quasi ähm, am intensivsten in das das Nervensystem eben reinspielt. Und ähm, vielleicht ist es auch ganz, also wenn man eh schon die Tendenz dazu hat, dass man bei solchen Übungen sehr stark darauf reagiert, dann würde ich eher empfehlen, ähm, von unten nach oben anzufangen. Das heißt, ähm, die Augen kommen erst zum Schluss, weil ähm, dann einfach der Input ein bisschen sanfter ist, der, der Einstieg einfach sanfter ist. Genau, auf dem ersten Video sieht man ähm, mich, wie ich ähm, mit dem Buchstaben ein Haar ausführe. Die Übung ist ganz easy, ähm, einfach so, so eine allgemeine Übung, um einfach mal so ein bisschen reinzukommen, weil hier bei dem Haar einfach gesagt, ähm, alle Bewegungsrichtungen vom Auge eben abgedeckt werden. Führt die Bewegung so schnell aus, wie ihr ähm, den Buchstaben auf dem Stift noch sehen und erkennen könnt.
0: Genau, also der Buchstabe sollte immer scharf zu erkennen sein. Sehr gut. Dann zweite Übung.
1: Übung 2 ist ähm, die Spirale. Da habe ich jetzt ähm, einmal die horizontale und einmal sieht man dann nachher noch die vertikale Spirale ähm, mitgenommen. Letztendlich gleiches Prinzip wie bei dem H, nur dass wir jetzt mehr Tiefe bekommen. Das heißt, ich gehe mit dem Buchstaben weiter her zu mir beziehungsweise immer weiter weg von mir macht dann quasi eine kleine spirale wird immer größer das ganze kann man wieder rückgängig machen ähm, horizontal vertikal ähm, ziel von den ganzen Augenübungen ähm, ist es einfach f- ja einfach mehr Bewegung reinzubekommen, ähm, die Augen werden einfach von, von von Muskeln angesteuert die man auch trainieren sollte wie jeden anderen Muskeln im Körper
0: ja Und wenn man eben den ganzen Tag nur auf dem Bildschirm startet, der direkt vor einem ist, dann sind die ganzen Muskeln, die das Auge nach außen führen, nach oben führen, schräg nach oben führen, äh, geraten halt in Mitleidenschaft. Deswegen ist es sehr gut auch, wenn man am Arbeitsplatz ist. Deswegen haben wir auch solche Übungen ausgewählt. Die kann man super einfach auch mit einem Kugelschreiber am Arbeitsplatz machen, die Spiralen. Gut, dann kommen wir zur dritten Übung.
1: Genau, Dritte allgemeine Übung ähm, haben wir uns jetzt ausgesucht, einfach auch eine allgemeine Übung für ja, auch Leute, die viel einfach in den Bildschirm reinschauen. Ähm, und zwar könnt ihr hier ähm, euch einen Stift nehmen, den ihr quasi so eine Armbreite wegnehmt. Ähm, dann fokussiert ihr quasi den, den, den Buchstaben auf dem Stift. Und schaut dann wieder in die Ferne auf irgendein Ziel, sei es jetzt ein anderer Buchstabe oder sei es irgendwie ein ein Punkt im Raum. ähm, Und da fokussiert ihr immer weit eng, weit eng. Wie gesagt, das sind jetzt alles ähm, Augenübungen, die sehr allgemein ähm, sind für euch. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr merkt, euch wird irgendwie schlecht, ihr findet es total anstrengend, dann machts erstmal eine Minute, zwei Minuten, Machts wieder Pause. Also lieber mache ich am Tag, ähm, keine Ahnung, immer, immer eine Minute, zwei Minuten lang, ähm, bevor ich jetzt am Stück 20 Minuten Neurotraining ballere. Hast Dann du nur zu den Augenübungen noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Ähm, in dem Sinne jetzt nicht. Ich wollte einfach vielleicht nochmal sagen, dass so ein wichtiger Punkt auch für die Schreibtischtäter ist, dass bei dieser dritten Übung, die wir gerade eben angesprochen hatten, auch eben dieses nah Fernsehen, einfach was sehr wichtig ist, diese Akkommodation. Wie kann ich die Fokuslänge des Auges verändern, indem ich auf einen Gegenstand gucke, der sehr weit entfernt ist. Da gibt es ja diese 20-20-Regel, alle 20 Minuten auf einen Gegenstand schauen, der 20 Meter entfernt ist. Und dann schaue ich wieder nah hin. Also wir haben mehrere Vorteile direkt von dieser einen Übung. Einmal eben, klar, diese Divergenz-Konvergenz, dass wir halt zusammen mit den Augen führen und dann wieder weg. Das ist ein ein gutes Ding, auch um die Augenmuskeln zu trainieren. Aber diese Akkommodation, also dieses Fernsehen und dann wieder Nahsehen, hat auf das periphere Nervensystem auch eine sehr entspannende Wirkung, was auch wieder eine, eine sehr vorteilhafte Geschichte von dieser Übung ist. Also wenn du viel Stress hast, zum Beispiel, Allein einen Gegenstand in der Nähe zu fixieren und dann in die Ferne und das immer wieder zu wiederholen, hat einen sehr beruhigenden Effekt auf das Nervensystem. Wir machen mal weiter mit den nächsten Übungen und zwar mit dem zweiten Punkt in der Hierarchie und zwar mit dem vestibulären System, also mit dem Gleichgewichtssystem. Welche Übungen haben wir da rausgesucht, Martina?
1: Da haben wir den Infinity Walk ähm, herausgesucht. Also man geht quasi so ein, Infini- so ein Infinity Zeichen eine 8, Acht, ähm, geht man ab und man schaut oder man geht quasi immer vorwärts und der Blick ist quasi auf den jeweiligen Fixpunkt gerichtet. Es kann auch hier ein Buchstabe sein, ein Punkt sein, wie auch immer. Ähm, wichtig ist, dass auch dieser permanent äh, scharf gestochen ist. Und Deswegen man versucht bietet sich quasi eben ohne ein Buchstabe oder sowas an. Genau. Und man versucht quasi ohne ähm, auf den Boden zu schauen, wo sind die zwei Gegenstände, versucht man quasi fehlerfrei durch die zwei Gegenstände eben durchzulaufen. Vorteil hier ist oder warum es eine vestibuläre Übung ist, ist einfach, dass ich durch die Kopfbewegung den horizontalen Gleichgewichtskanal aktiviere. Und also wir haben in beiden, also in beiden Gehirnhälften haben wir jeweils ein Gleichgewichtsorgan und durch die Kopfbewegung aktiviert man eben den horizontalen Kanal. Ich komme nachher dann nochmal auf den vorderen und den hinteren zu sprechen. Zusätzlich zu der Übung, bzw. zu der zu so, den horizontalen Kanälen aktiviert man hier den Utriculus. Der Utriculus nimmt Bewegungen in der Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung wahr. Das heißt, man kann es vorgeschritten auch gerne rückwärts machen. Ja. Und im Personal Training nehme ich ganz gern als Warm-up-Übung her ähm, für zum Beispiel Spielsportarten, weil du einfach durch die Übung mehrere, ähm, mehrere Vorteile gleich mal rausziehen kannst. Das heißt, das heißt, du aktivierst eben die verschiedenen Kanäle beziehungsweise eben den Utriculus und hast aber gleichzeitig eben noch das periphere Sehen, das ja eben auch in Spielsportarten ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, du solltest immer in der Lage sein, bei Spielsportarten ähm, deine Umgebung einfach scharf wahrzunehmen und ähm, Informationen eben aus deiner Umgebung rauszuziehen. Und da bietet es sich an, dass man eben auch hier zum Beispiel steigert. Das heißt, ich fange an zu gehen. Dann fange ich an, langsam zu laufen, dann laufe ich schneller durch und dann, sportartspezifisch, kann ich jetzt beispielsweise beim Fußball ähm, einfach noch mit dem Ball durchdribbeln. Ja. Wie gesagt, wichtig, nicht immer nach unten schauen, äh, stoße ich jetzt gleich dran, sondern äh, probiere es einfach mal aus, so leicht ist es nicht. Also ich habe auch ähm, zwei Videoversuche gebraucht, äh, bis ich dann das fehlerfreie äh, Video dem Tino schicken habe können. Und dann die zweite Übung, die wir jetzt rausgesucht haben, auf dem Video sieht man jetzt, wie ich ähm, auf- und ab wippe. Also auch hier erstmal verschiedene Steigerungsmöglichkeiten. Ich kann zusätzlich dann den Kopf nach rechts und links bewegen, nach oben und nach unten nehmen, beziehungsweise auch den Kopf einfach neigen. Ähm, hier bitte aufpassen, macht mal wirklich erst... Ähm, den, den Blick nach vorne und vor allem bei der Bewegung, wo ihr nach hinten geht, bitte aufpassen. Sämtliche Übungen, die quasi die Hals, wo die wo die Halswirbelsäule überstreckt, sind fürs Nervensystem erstmal Stress. Okay? also macht erstmal bitte alle anderen Kopfbewegungen. Wenn ihr da einfach frei durchmarschieren könnt, ist es gut. Probiert es einfach mal aus. Aber wenn ihr bei den anderen schon Probleme habt, Seid da erstmal vorsichtig, auch hier bei der wip bewegung ähm, bitte einen Buchstaben oder ein Symbol einfach in der Ferne ähm, versuchen zu fixieren. Ja, genau. Genau, ähm, zweite Variante ist dann noch ähm, ein bisschen fortgeschrittener, wo das visuelle System herausgenommen wird, ist, dass ich die ganzen Übungen mit geschlossenen Augen mache, weil es sich ja. dann eben ähm, die, das, das Ganze auf das, äh, auf das vestibuläre System eben konzentriert.
0: Genau. Vorteil von der Übung ist halt, dass wir das letzte Makularorgan dabei haben, also den Sakulus, Gerade eben hatten wir den Utriculus dabei. Und je nachdem, welche Kopfposition du wählst, kannst du eben zum Beispiel den vorderen Bogengang oder den hinteren Bogengang mit aktivieren. Wenn der Kopf nach unten genommen wird, vordere Kanäle, Kopf nach hinten, hintere Kanäle. Man könnte das sogar noch seitenspezifisch machen, Kopf nach ähm, äh, links unten würde den rechten vorderen Kanal aktivieren nach rechts unten den linken vorderen Kanal, nach links hinten den linken hinteren, nach rechts hinten den rechten hinteren. Das ist aber schon ein bisschen fortgeschrittener. Da muss man auch wissen, welchen muss ich denn jetzt aktivieren, speziell für mein Nervensystem. Aber nur mal so als Hinweis, das könnte man noch so anpassen.
1: Genau, und im Personal Training läuft es ja so ab, dass ich natürlich jetzt nicht ähm, jede einzelne Richtung durchgehe, sondern ähm, ich habe eben eine Vermutung. Wo das Problem sein könnte, und dann teste ich eben speziell die Seite, damit es natürlich auch ein bisschen äh, zeiteffizienter ist. Gut, dann genau, würde ich Dann sagen. kommen wir schon zu unserer dritten Kategorie, dem propriozeptiven System. Äh, dazu ist zu sagen, dass ihr wahrscheinlich schon alle neuroathletisch im propriozeptiven System arbeitet, weil sämtliche Bewegungen auch schon eine Aktivierung des propriozeptiven Systems sind. Ich habe jetzt einfach mal als erstes Beispiel das Abrollen der kompletten äh, Körperfläche jetzt einfach mal gewählt. Also da geht es jetzt wirklich nicht darum, dass ich jetzt gezielt irgendwelche Muskeln abrolle, sondern es geht wirklich nur darum, dass einfach die Mechanorezeptoren, die eben auf der Haut sind, dass die kurz mal angetriggert werden. Kleiner Tipp, macht die Übung mal, also oder baut die Übung ins Warm-up ein. Und also testet erst, macht die Übung retestet, ich garantiere euch zu sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt ähm, die die Vorbeuge als Test nehmt, dass ihr da viel, viel weiter nach unten kommt. Weil euer Gehirn wahrscheinlich, also nicht bei jedem, aber wahrscheinlich ähm, durch die Aktivierung der Mechanorezeptoren ähm, das dann wiederum in die Inselrinde geht und da einfach die Dentoleranz dann runtergesetzt wird.
0: Ja, beziehungsweise die die Schmerztoleranz hochgefahren wird und man mehr Schmerz sozusagen tolerieren könnte und deswegen ist man beweglicher. Und das ist auch der Grund, weshalb es in meinem Buch dieses sensorische Warm-up gibt mit speziell verschiedenen ähm, Tools wie der Faszienrolle oder sowas, dass man da gewisse Gebiete nochmal bewusst aktiviert, um da einen Einfluss aufs Nervensystem zu haben, damit wir uns im Anschluss besser bewegen können. Ja, Genau, also. das ist
1: eben auch letztendlich der Grund, warum Massagen ganz gut funktionieren. Ja. Da geht es auch weniger darum, dass ich irgendwelche Muskelverspannungen löse, sondern dass es einfach eine Aktivierung der Mechanorezeptoren ist und dass das Gehirn oftmals mag. Aber es gibt auch Menschen, die Berührungen einfach als Stressor empfinden, wobei der Retest dann wahrscheinlich schlecht ausfallen würde. Genau. Also dementsprechend muss man natürlich immer gucken und fleißig testen.
0: Ja, sowieso. Gut. Nächste Übung.
1: Und die letzte Übung für all diejenigen, die Narben zu verzeichnen haben. Das müssen auch hier gar keine offensichtlichen Narben sein. Es können auch innere Narben sein. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man eben ähm, an die Narben speziell herangeht und gezielten Input setzt. In Form von Vibration zum Beispiel, wie ihr hier jetzt auf dem Video seht. Das heißt, ich gehe an die Narbe mit einem äh, Vibrationsstick hin. Ähm, ihr könnt auch einfach mal eine elektrische Zahnbürste hernehmen oder einfach ähm, lasst euch von, von irgendeinem Trainingspartner einfach mal auf der jeweiligen Stelle drüber reiben. Wenn man es selbst macht, funktioniert es nicht, weil ja quasi die eine Hand die andere dann fühlt. Ähm, von dem her muss der Input immer von außen kommen, damit das Ganze auch klappt. Also Ihr könnt nämlich auch den den Zug, also den Druck in Form von Zug nehmen, ähm, indem er zum Beispiel die Haut oder die Narbe quasi in verschiedene Richtungen zieht. Wichtig ist, dass man eben alle paar Wochen wieder retestet, weil, ähm, weil es nicht heißt, nur weil du jetzt einen Drill herausgefunden hast, der für dich funktioniert, heißt es nicht, dass der Drill für immer funktionieren wird oder für immer für Schmerzfreiheit sorgen wird. Deswegen muss man einfach trotzdem immer wieder den Coach einfach zu Rate ziehen und ähm, dementsprechend einfach ähm, gezielt eben testen.
0: Ja, so viel zu den Übungen, die Martina und ich rausgesucht haben. Ich bedanke mich sehr für den Austausch, Martina. Ich bin mir sicher, dass wir einigen Leuten damit helfen konnten und so, so die Tür ein bisschen öffnen konnten für dieses Thema der Neurologie, der angewandten Neurologie. Wenn ihr noch mehr in diesem Bereich erfahren möchtet, unter anderem zum Beispiel über das Thema mit Brille anziehen, ausziehen bei ähm, neuroathletischem Training, bei Augentraining, dann schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare, beziehungsweise, wenn du das jetzt als Podcast hörst, dann schreib uns sehr gerne auf Instagram oder auf Facebook oder eine E-Mail. Also, dass wir einfach wissen, welche Themen im Neurobereich interessieren dich denn und dann können wir da die entsprechenden Videos, die entsprechenden Informationen eben gerne rausbringen.
1: Genau, und wenn ihr individuelle Fragen habt, dann auch gerne ähm, dem Chino oder mir einfach, irgendwie in Instagram oder per Mail dann schreiben und auf die jeweiligen Probleme hinweisen. Und dann helfen wir euch so weiter.
0: Ja, sehr gerne. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank, Martina, für den Austausch. Hat ja, Spaß gerne. gemacht.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann freue ich mich auf die nächsten Videos, Podcast-Episoden und so weiter und so fort. Ich gebe dir das letzte Wort.
1: Dankeschön. Also wie gesagt, immer wieder gerne. Hat total Spaß gemacht. Und ich denke, dass es erstmal so als Grundübungen sind, es einfach mal gut, die Übungen dann reinzukommen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Rumtesten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wären natürlich mega. Und teile diese Episode mit deinen Sportlerfreundinnen und Freunden, damit auch sie was davon lernen können. Wenn du noch Bock auf mehr richtig guten Input für Sportler im Bereich Prävention, Leistungsoptimierung und Rehabilitation hast, dann schau gerne auf YouTube, Instagram und Facebook unter performperfect vorbei oder auf der Webseite unter performperfect.de. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib gesund, dein Gino.